0: Capítulo 8 La Vista Harry no pudo contener un grito de asombro. La enorme mazmorra en la que había entrado le resultaba espantosamente familiar. No solo la había visto antes, sino que había estado allí. Era el lugar que había visitado dentro del pensadero de Dumbledore, donde había visto cómo sentenciaban a los Lestrange a cadena perpetua en Azkaban. Las paredes eran de piedra oscura y las antorchas apenas las iluminaban. Había gradas vacías a ambos lados, pero enfrente, en los bancos más altos, más altos, había muchas figuras entre sombras. Estaban hablando en voz baja, pero cuando la gruesa puerta se cerró detrás de Harry, se hizo un tremendo silencio. Una fría voz masculina resonó en la sala del tribunal. —Llegas tarde. —Lo siento, se disculpó Harry nervioso. —No, no sabía que habían cambiado la hora y el lugar. —De eso no tiene la culpa el repuso la voz. Esta mañana te hemos enviado una lechuza. Siéntate. Harry miró la silla que había en el centro de la sala que tenía los reposabrazos cubiertos de cadenas. Había visto cómo aquellas cadenas cobraban vida y ataban a la persona que se había sentado en ella. Echó a andar por el suelo de piedra y sus pasos produjeron un fuerte eco. Cuando se sentó con cautela en el borde de la silla, las cadenas tintinearon amenazadoramente, pero no lo ataron. Estaba muy mareado a pesar de lo a pesar de lo cual miró a la gente que estaba sentada en los bancos en los bancos de enfrente. Había unas cincuenta personas que, por lo que pudo observar, llevaban túnicas de color morado con una ornamentada W de plata en el lado izquierdo del pecho. Todas lo miraban fijamente, algunas con expresión muy adusta y otras con franca curiosidad. En medio de la primera fila estaba Cornelius Fudge, el ministro de magia. Fudge era un hombre corpulento que solía llevar un bombín de color verde lima, aunque ese día no se lo había puesto. Tampoco lucía aquella sonrisa indulgente que le había dedicado a Harry cuando, en una ocasión, habló con él. Una bruja de mandíbula, una bruja de mandíbula cuadrada y con el pelo gris muy corto, estaba sentada a la izquierda de Fudge. Llevaba un monóculo y su aspecto era verdaderamente severo. A la derecha de Fudge había otra bruja, pero estaba sentada con la espalda apoyada en el respaldo del banco, de manera que su rostro quedaba en sombras. Muy bien, dijo Fudge. Hallándose presente el acusado, por fin podemos empezar. ¿Están preparados? Preguntó a las demás personas que ocupaban el banco. Sí, señor, respondió una voz ansiosa que Harry reconoció al instante. Era Percy, el hermano de Ron, que estaba sentado al final del banco de la primera fila. Harry miró a Percy esperando ver en su rostro alguna señal de reconocimiento, pero no la encontró. Percy tenía los Percy tenía los ojos clavados en su pergamino y una pluma preparada en la mano. Vista disciplinaria del 12 de agosto. Comenzó Fudge con voz sonora y Percy empezó a tomar notas de inmediato. Por el delito contra el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad y contra el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos, cometido por Harry James Potter. Residente en el número 4 de Private Drive, Little Winging, Surrey. Interrogadores Cornelius Oswald Foch, Ministro de Magia. Amelia Susan Bones, jefa del Departamento de Seguridad Mágica. Dolores Jane Umbridge, subsecretaria del ministro. Escribiente del tribunal, Percy Ignatius Weasley. Testigo de la defensa, Albus Percival, Wulfric Bryan Dumbledore, dijo una voz queda por detrás de Harry quien giró la cabeza con tanta brusquedad que se hizo daño en el cuello. En ese instante, don Dumbledore cruzaba con aire resuelto y sereno la habitación. Llevaba una larga túnica de color azul marino y la expresión de su rostro era de absoluta tranquilidad. Su barba y su melena largas y plateadas relucían a la luz de las antorchas. Cuando llegó junto a Harry, miró a Foch a través de sus gafas de media luna que reposaban hacia la mitad de su torcida nariz. Los miembros del Wissengamot murmuraban y todas las miradas se dirigieron hacia Dumbledore. Algunos parecían enfadados, otros un poco asustados. Dos de las brujas más ancianas de la fila del fondo, sin embargo, levantaron una mano y lo saludaron. Al ver a Don Buldor, una profunda emoción surgió en el pecho de Harry, un reforzado y esperanzador sentimiento parecido al que le había producido la canción del Fénix. Estaba deseando mirar a Don Bulldor a los ojos, pero éste no lo miraba a él. Tenía la vista clavada en Fudge, que no podía disimular su nerviosismo. Ah, —exclamó el ministro, que parecía sumamente desconcertado. —Dumbledore. —Sí. —Veo que recibió nuestro mensaje, de que habíamos cambiado lugar y la hora de la, de la vista. —Pues no, no lo recibí, contestó Dumbledore con tono alegre. Sin embargo, debido a un providencial error, llegué al ministerio con tres horas de antelación, de modo que no ha habido ningún problema. —Sí, bueno, supongo que necesitaremos otra silla. —Este, Weasley, ¿podría...? —No se moleste. —No se moleste —dijo Dumbledore con amabilidad. Sacó su varita mágica, la sacudió levemente y una mullida butaca de tela de algodón estampada apareció de la nada junto a la silla de Harry. Dumbledore se sentó, juntó las yemas de sus largos dedos y miró a Fudge por encima de ellos con una expresión de educado interés. Los miembros del Wissengamot seguían murmurando y moviéndose inquietos en los bancos. Solo se calmaron cuando Fudge volvió a hablar. —Sí —repitió éste moviendo sus notas de un sitio para otro. «Bueno, está bien. ¿Los cargos?» «Sí». Separó una hoja de pergamino del montón que tenía delante, respiró hondo y leyó en voz alta. «Los cargos contra el acusado son los siguientes. Que a sabiendas, deliberadamente y consciente de la ilegalidad de sus actos, tras haber recibido una anterior advertencia por escrito del Ministerio de Magia por un delito similar», Realizó un encantamiento patronus en una zona habitada por muggles en presencia de un mogul, el 2 de agosto a las 9 y 23 minutos, para, y 23 minutos lo cual consti constituye una violación del párrafo C del decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad, 1875, y también de la sección 13 de la Confederación Internacional del Estatuto del Secreto de los Brujos. —¿Es usted Harry James Potter, residente en el número cuatro de Privet Drive, Little Winging Surrey? —preguntó Fudge, fulminando a Harry con la mirada por encima del pergamino. —Sí —respondió él. —Recibió una advertencia oficial del ministerio por utilizar magia ilegal hace tres años, ¿no es cierto? —Sí, pero... —¿Y aún así conjuró usted un patronos la noche del 2 de agosto? —inquirió Fudge. —Sí —contestó Harry. Pero, ¿a sabiendas de que no le está permitido utilizar la magia fuera de la escuela hasta que haya cumplido diecisiete años? Sí, pero, ¿a sabiendas de que se encontraba en una zona llena de muggles? Sí, pero, ¿completamente consciente de que estaba muy cerca de un muggle en ese momento? Sí, exclamó Harry con enojo, pero solo lo hice porque estábamos... La bruja del monóculo lo interrumpió con una voz retumbante. Hizo aparecer un patronus hecho y derecho? Sí, afirmó Harry. ¿Por qué un patronus corpóreo? ¿Un qué? preguntó Harry. ¿Su patronus tenía una forma bien definida? ¿Es decir, no era simplemente vapor o humo? Sí, tenía forma, asintió Harry impaciente y a la vez un poco desesperado. Es un siervo, siempre es un siervo. ¿Siempre? bramó Madame Bones. Sí. Dijo Harry, hace más de un año que lo hago. ¿Y usted tiene quince años? Sí, ¿y dónde aprendió a hacer eso? ¿En el colegio? Sí, el profesor Lupin me enseñó en mi tercer año porque... Impresionante, opinó Madame Bones mirándolo con atención. Un verdadero patrón usa esa edad, francamente impresionante. Algunos de los magos y de las brujas que la rodeaban se pusieron a murmurar de nuevo. Unos cuantos movían la cabeza afirmativamente, mientras que otros la movían negativamente y fruncían el entrecejo. «No se trata de lo impresionante que fuera el conjuro», advirtió Fudge con voz de mal genio. «De hecho, yo diría que cuanto más impresionante, peor, dado que el chico lo hizo delante de un mogo Los que habían fruncido el entrecejo murmuraron en señal de aprobación, de aprobación, pero fue el mojigato movimiento que Percy hizo con la cabeza lo que incitó a hablar a Harry. «Lo hice por los dementores». —exclamó en voz alta antes de que alguien volviera a interrumpirlo. Se había imaginado que habría más murmullos, pero el silencio que se apoderó en de la sala le pareció incluso más denso que el anterior. —¿Dementores? Se extrañó Madame Bones tras una pausa y alzó sus tupidas cejas hasta que estuvo a punto de caérsele el monóculo. —¿Qué quieres decir, muchacho? —Quiero decir que había dos dementores en aquel callejón y que nos atacaron a mi primo y a mí. —Ah, dijo Fudge sonriendo con suficiencia mientras recorría con la mirada a los miembros del Wisengamot, como invitándolos a compartir el chiste. —Sí, sí, ya me imaginaba que escucharíamos algo semejante. —¿Dementores en Little Winging? preguntó Madame Bones con profunda sorpresa. —No entiendo. —¿No entiendes, Amelia? repuso Fudge sin dejar de sonreír. —Déjame que te lo explique. Este chico ha estado pensándoselo bien y ha llegado a la conclusión de que los dementores le proporcionarían una bonita excusa. Una excusa fenomenal. Los muggles no pueden ver a los dementores, ¿verdad que no, chico? Muy conveniente. Así que solo cuenta tu palabra, sin testigos. No estoy mintiendo, gritó Harry, y sus palabras ahogaron otro estallido de murmullos del tribunal. Había dos dementores. Estos se nos acercaban desde los dos extremos del callejón. Todo quedó a oscuras y hacía mucho frío. Y mi primo lo sintió y salió corriendo. «¡Basta!» ordenó Fudge con una expresión muy altanera en el rostro. Lamento interrumpir lo que sin duda habría sido una historia muy bien ensayada. Dumbledore carraspeó. El Wisengamot volvió a guardar silencio. «De hecho, tenemos un testigo de la presencia de dementores en ese callejón», dijo Dumbledore. «Un testigo que no es Dudley Dursley, quiero decir». El rostro regordete de Fudge pareció deshincharse, como si le hubieran quitado el aire. Clavó por un instante la mirada en Dumbledore y luego, recobrando la compostura, replicó. —Me temo que no tenemos tiempo para escuchar más mentiras, Dumbledore. Quiero liquidar este asunto cuanto antes. —Quizá me equivoque, repuso Dumbledore en tono agradable. Pero estoy seguro de que los estatutos del Wizengamot contemplan el derecho del acusado a presentar testigos para defender su versión de los hechos. —¿No es así? «¿No es esa la política del Departamento de Seguridad Mágica, Madame Bones?» Continuó, dirigiéndose a la bruja del monóculo. «¿Así es?» contestó esta. «Completamente cierto». «Muy bien, muy bien», exclamó Fudge con brusquedad. «¿Dónde está esa persona?» «Ha venido conmigo», afirmó Dumbledore. «Está esperando afuera. ¿Quieres que...» «No, Weasley, vaya usted», ordenó Fudge a Percy, quien se levantó de inmediato bajó a toda prisa los escalones de piedra del estrado y pasó corriendo junto a Dumbledore y Harry sin mirarlo siquiera. Percy regresó pasados unos momentos, seguido de la señora Fick. Parecía asustada y mucho más chiflada que nunca. Harry lamentó que no se hubiera quitado las zapatillas de tela escocesa. Dumbledore se puso en pie y cedió su butaca a la señora Fick, y luego hizo aparecer otra para él. ¿Nombre completo? Preguntó Fudge a voz de cuello cuando la señora Fig muy nerviosa, se hubo sentado en el borde de su asiento. Arabella Doreen Fig respondió con su temblorosa voz. ¿Y quién es usted exactamente? Siguió preguntando Fudge con una voz altiva que indicaba aburrimiento. Soy una vecina de Little Winging. Vivo cerca de donde vive Harry Potter. No tenemos constancia de que en Little Winging vivan más magos o brujas que Harry Potter, saltó Madame Bones. Esa circunstancia siempre ha sido controlada con meticulosidad debido a... Debido a lo ocurrido en el pasado. Soy una skip, aclaró la señora Fick. Quizá por eso no me tengan registrada. ¿Una skip? Intervino Fudge escudriñando con recelo a la señora Fick. Lo comprobaremos. Haga el favor de darle los detalles de su origen a mi ayudante, el señor Weasley. Por cierto, añadió mirando a la derecha e izquierda. ¿Los skips pueden ver a los dementores? —Por supuesto —exclamó la señora Fick con indignación. Foch la miró desde lo alto del banco mientras arqueaba las cejas. —Muy bien —admitió con actitud distante. —¿Qué tiene que contarnos? Había salido a comprar comida para los gatos en la tienda de la esquina, al final del, del paseo Glicinia, a eso de las nueve, la noche del dos de agosto. Contó la señora Fick, hablando atropelladamente, como si se hubiera aprendido de memoria lo que estaba diciendo. Cuando oí ruidos en el callejón que comunica la calle Magnolia con el paseo Glicinia, al acercarme a la entrada del callejón vi a unos dementores que corrían. ¿Que corrían? La interrumpió Madame Bones con aspereza. Los dementores no corren, se deslizan. Eso quería decir, se corrigió la señora Fick y unas manchas rojas aparecieron en sus man en sus marchitas mejillas. Se deslizaban por el callejón hacia lo que me pareció que eran dos chicos. ¿Cómo eran? Preguntó Madame Bones, entornando los ojos hasta que el borde del monóculo desapareció bajo la piel. Bueno, uno era muy gordo y el otro delgaducho. No, 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 dijo Madame Bones impaciente. No los chicos, los dementores. Describa a los dementores. Ah, exclamó la señora Fick con un suspiro y las manchas rosas de sus mejillas empezaron a extenderse por el cuello eran grandes, muy grandes y llevaban capas Harry sentía un espantoso vacío en el estómago dijera lo que dijese la señora Fick él tenía la impresión de que como máximo habría visto un dibujo de un dementor y era imposible que un dibujo transmitiera el verdadero aspecto de aquellos seres su fantasmagórica forma de moverse suspendidos unos centímetros por encima del suelo el olor a podrido que desprendían y aquel horroroso estertor que, mi, que emitían cuando absorbían el aire de los, de, el aire que los rodeaba. En la segunda fila, un mago rechoncho con gran bigote negro se acercó a la oreja de su vecina, una bruja de pelo crespo, para susurrarle algo al oído. —Grandes y con capas, repitió Madame Bones con voz cortante mientras Fudge resoplaba con sorna. —Entiendo. ¿Algo más? —Sí, respondió la señora Fig. Lo sentí. Todo se volvió frío y era una noche de verano muy calurosa, créanme. Y sentí como si no quedara ni una pizca de felicidad en el mundo. Y recordé cosas espantosas. Su voz tembló un momento y se apagó. Madame Bones abrió un poco los ojos. Harry vio unas marcas rojas debajo de su ceja, donde se le, habla, donde se le había clavado el monóculo. ¿Qué hicieron los dementores? preguntó Madame Bones y Harry sintió una ráfaga de, esper de esperanza. Atacaron a los chicos, afirmó la señora Fee, que hablaba con una voz más fuerte y más segura mientras el rubor iba desapareciendo de su cara. Uno de los muchachos había caído al suelo. El otro se echaba hacia atrás intentando repeler al dementor. Ese era Harry. Sacudió dos veces la varita, pero solo salió un vapor plateado. Al tercer intento consiguió un patronos que arremetió contra el primer dementor. Y luego, siguiendo las instrucciones de Harry, ahuyentó al que se había abalanzado sobre su primo. Eso fue... Eso fue lo que pasó, terminó la señora Fick de manera no muy convincente. Madame Bones se quedó mirando a la mujer sin decir nada. Fudge no la miraba, sino que removía sus papeles. Finalmente levantó la vista y con tono agresivo le espetó. Eso fue lo que usted vio, ¿no? Eso fue lo que pasó, repitió la señora Fick. Muy bien, dijo Fudge, ya puede irse. La señora Figa, asustada, miró primero a Fudge y luego a Dumbledore. A continuación, se levantó y se fue, arrastrando los pies hacia la puerta, que se cerró detrás de ella, produciendo un ruido sordo. «No es un testigo muy convincente», sentenció Fudge con altivez. «No sé qué decir», replicó Madame Bones con su atronadora voz. «De hecho, ha descrito los efectos de un ataque de dementores con gran precisión, y no sé por qué iba a decir que estaban allí si no estaban». «¿Dos dementores deambulando por un barrio de muggles y tropezando por casualidad con un mago?», inquirió Fudge con Sorna. «No hay muchas probabilidades de que eso ocurra. Ni siquiera Bachman se atrevería a apostar». «Oh, no. Creo que ninguno de nosotros piensa que los dementores estuviesen allí por casualidad», lo interrumpió Dumbledore sin darle mucha importancia. La bruja que estaba sentada a la derecha de Fudge con la cara en sombra se movió un poco, pero los demás permanecieron muy quietos y callados». —¿Y qué se supone que significa eso? —preguntó Fudge con tono glacial. —Significa que creo que les ordenaron ir allí —contestó Dumbledore. —Me parece que si alguien hubiera ordenado a un par de dementores que fueran a pasearse por Little Wenging, habríamos tenido constancia de ello —bramó Fudge. —No sé actualmente los dementores estuvieran recibiendo órdenes de alguien que no es el Ministerio de Magia —repuso Dumbledore sin perder la calma. —Ya te he ya te he explicado lo que opino de este asunto Cornelius. Sí, ya me lo has explicado, dijo Fudge con energía, y no tengo ningún motivo para creer que tus opiniones sean otra cosa que sandeces, Don Los dementores están donde tienen que estar, en Azkaban, y hacen todo lo que nosotros les ordenamos. En ese caso, prosiguió Don en voz baja pero con mucha claridad, tenemos que preguntarnos por qué alguien del ministerio ordenó a un par de dementores que fueran a ese callejón el 2 de agosto. En medio del absoluto silencio con que fueron recibidas las palabras de Dumbledore, la bruja que estaba sentada a la derecha de Fudge se inclinó hacia adelante y Harry pudo verla por primera vez. Le pareció que era como un sapo enorme y blanco. Era bajita y rechoncha, con una cara ancha y fofa, muy poco cuello, como Tío Vernon, y una boca también muy ancha y flácida. Tenía los ojos grandes, redondos y un poco saltones. Hasta el pequeño lazo de terciopelo negro que llevaba en el pelo corto y rizado le recordó a una gran mosca que la bruja fue a que la bruja fuese a cazar con una larga y pegajosa lengua en cualquier momento. La presidencia le concede la palabra a Dolores Jane Umbridge, subsecretaria del ministro, dijo Fudge. La bruja habló con una voz chillona, cantar cantarina e infantil que, so que sorprendió a Harry, pues estaba esperando oírla croar. Hmm. Estoy segura de que no lo he entendido bien, profesor Don Bulldor afirmó con una sonrisa tonta que hizo aún más frío sus redondos ojos. <risas> Qué necia soy. Pero por un brevísimo instante me ha parecido que insinuaba usted que el Ministerio de Magia había ordenado a los dementores que atacaran a este muchacho. Soltó una risa clara que hizo que a Harry se le erizara el, ve el vello de la nuca. Algunos miembros del Wisengamo rieron con ella. Sin embargo, estaba más claro que el agua que ninguno de ellos lo encontraba divertido. Si es cierto que los dementores solo reciben órdenes del Ministerio de Magia, y si también es cierto que dos dementores atacaron a Harry y a su primo hace una semana, se deduce por lógica que alguien del Ministerio ordenó el ataque, aventuró Dumbledore con educación. Aunque evidentemente esos dos dementores en particular podían estar fuera del control del Ministerio. No hay dementores fuera del control del Ministerio. Le explotó Fudge que se había puesto rojo como tomate. Don Dumbledore, condescendiente, inclinó la cabeza. Entonces no cabe duda de que el ministerio llevará a cabo una rigurosa investigación para averiguar qué hacían dos dementores tan lejos de Azkaban y por qué atacaron sin autorización. No te corresponde a ti decidir lo que el ministerio de magia tiene que hacer o dejar de hacer, Buldor, Exclamó Fudge, cuyo rostro estaba adquiriendo un tono morado del que Tío Vernon habría estado orgulloso. Por supuesto que no, dijo Dumbledore con la misma serenidad. Me he limitado a expresar mi, conv mi convencimiento de que este asunto no dejará de ser investigado. Dumbledore miró a Madame Bones, que se colocó bien el monóculo y observó con atención a Dumbledore frunciendo el entrecejo. Quiero recordar a todos los presentes que el comportamiento de esos dementores, suponiendo que no sean producto de la imaginación de este chico, no es el tema de la presente vista, aclaró Fudge. Estamos aquí para analizar el atentado de Harry Potter contra el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad. Claro que sí, coincidió Dumbledore, pero la presencia de dos dementores en ese callejón está relacionada con el caso. La cláusula número siete del decreto estipula que se puede emplear la magia delante de Muggles en circunstancias excepcionales, y dado que esas circunstancias excepcionales incluyen situaciones en que se ve amenazada la vida de un mago o de una bruja, ellos mismos o cualquier otro mago, bruja o mogul que se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de «Ya conocemos la cláusula número siete, muchísimas gracias», gruñó Fudge. «Por supuesto», aceptó Dumbledore con cortesía. «Entonces estamos de acuerdo en que el hecho de que Harry utilizara un encantamiento patronus en ese momento encaja perfectamente en la categoría de circunstancias excepcionales que describe la cláusula. ¿No? Suponiendo que sea cierto que había dementores, lo cual pongo en duda, lo ha confirmado un testigo presencial, le recordó Dumbledore. Si todavía dudas de su veracidad, vuelve a llamarla e interroga la otra vez. Estoy seguro de que no tendrá ningún inconveniente en declarar de nuevo. Yo eso no rugió a Fudge moviendo los papeles que tenía delante. Quiero liquidar este asunto hoy mismo, Dumbledore. «Pero como es lógico, no te importaría tener que escuchar a un testigo las veces que hiciera falta, a no ser que por no hacerlo, te arriesgaras a cometer una grave injusticia», insinuó Dumbledore. «¿Una grave injusticia por las barbas de Merlín, gritó Fudge. «¿Te has molestado alguna vez en enumerar los cuentos chinos que se ha inventado este chico Dumbledore mientras intentabas encubrir sus flagrantes usos indebidos de la magia fuera del colegio?» —Supongo que ya, te, que ya te has olvidado del encantamiento levitatorio que empleó hace tres años. —No fui yo, fue un elfo doméstico —protestó Harry. —¿Lo ves? —bramó Fudge señalando aparatosamente a Harry. —¿Un elfo doméstico? En una casa de muggles, ya me contarás. —El elfo doméstico en cuestión trabaja en la actualidad para el colegio Hogwarts —aclaró Dumbledore. —Si quieres puedo hacerlo venir aquí de inmediato para declarar. —No tengo tiempo de escuchar a elfos domésticos. Además, esa no fue la única vez. Recuerda que infló a su tía por todos los demonios. Chilló Foch, que luego dio un puñetazo en el estrado y volcó un tintero. —Y en aquella ocasión tuviste la amabilidad de no presentar cargos contra él, aceptando, supongo, que ni siquiera los mejores magos controlan siempre sus emociones. Afirmó Dumbledore con calma, mientras Fudge intentaba quitar la mancha de tinta de sus notas. —Y todavía no me he metido con lo que hace en el colegio. Pero como el ministerio no tiene autoridad para castigar a los alumnos de Hogwarts por faltas cometidas en el colegio, la conducta de Harry allí no viene al caso en esta vista, sentenció Dumbledore con mayor educación que nunca, pero con un dejo de frialdad en la voz. Vaya, exclamó Fudge, así que lo que haga en el colegio no es asunto nuestro, ¿eso crees? El ministerio no tiene competencia para expulsar a los alumnos de Hogwarts, Cornelius, como ya te recordé la noche del 2 de agosto, dijo Dumbledore. Y tampoco tiene derecho a confiscar varitas mágicas hasta que los cargos hayan sido comprobados satisfactoriamente, como también te recordé la noche del 2 de agosto. Con tus admirables prisas por asegurarte de que se respete la ley, creo que tú mismo has pasado por alto sin querer, eso sí, unas cuantas leyes. Las leyes pueden cambiarse, afirmó Foch con rabia. Por supuesto que pueden cambiarse, admitió Dumbledore inclinando la cabeza. Y por lo visto tú estás introduciendo muchos cambios, Cornelius, porque en las pocas semanas que hace que se me pidió que abandonara el Wissengamot se juzga en un tribunal penal un simple caso de magia en menores de edad. Unos cuantos magos de los bancos superiores se removieron incómodos en los asientos. Foch adquirió un tono morado algo más oscuro. La bruja con cara de sapo que estaba sentada a su derecha, sin embargo, se limitó a mirar a Don Dumbledore con gesto inexpresivo. Que yo sepa, continuó Don Dumbledore, Todavía no hay ninguna ley que diga que la misión de este tribunal es castigar a Harry por todas las veces que ha empleado la magia. Ha sido acusado de un delito concreto y ha presentado su defensa. Lo único que nos queda por, por hacer a él y a mí es esperar el, vered el veredicto. Dumbledore volvió a juntar las yemas de los dedos y no dijo nada más. Fudge lo observaba con odio, claramente indignado. Harry miró de reojo a Dumbledore buscando algún gesto tranquilizador no estaba del todo convencido de que don buldor hubiera hecho bien diciéndole al wisengamot que en efecto ya iba siendo hora de que tomara una decisión sin embargo don buldor seguía sin percatarse en apariencia de que harry intentaba establecer una mirada cómplice con él y continuaba dirigiendo la vista hacia los bancos donde todos los miembros del wisengamot se habían puesto a hablar entre sí con apremiantes susurros harry se miró los pies su corazón que parecía haberse inflado hasta adquirir un tamaño desmesurado latía con violencia bajo las costillas se había imaginado que la vista duraría más y no estaba seguro de haber causado una buena impresión. En realidad, no había hablado mucho. Tendría que haber dado más detalles sobre el ataque de los dementores. Tendría que haber explicado cómo había caído al suelo y cómo los dementores habían estado a punto de besarlos a él y a Dudley. En dos ocasiones levantó la cabeza, miró a Fudge y despegó los labios para hablar, pero su desbocado corazón le apretaba las vías respiratorias, y en las dos ocasiones se limitó a respirar hondo y agachar de nuevo la cabeza para seguir mirándose los pies. De pronto cesaron los susurros, y Harry estaba deseando mirar a los jueces, pero se dio cuenta de que era muchísimo más fácil seguir examinando los cordones de sus zapatos deportivos. «Los que estén a favor de absolver al acusado de todos los cargos», anunció la tronadora voz de Madame Bones. Harry levantó la cabeza con una sacudida, vio varias manos levantadas, muchas, más de la mitad. Respirando entrecortadamente intentó contarlas, pero antes de que hubiera terminado, Madame Bones dijo: Los que estén a favor de condenarlo. Foch levantó la mano, lo mismo y serio, y se hicieron media docena más, entre ellos la bruja que tenía a la derecha, el mago del poblado bigote y la bruja de pelo crespo de la segunda fila. Foch los recorrió a todos con la mirada, parecía que tuviera algo atascado en la garganta. Luego bajó la mano respiró hondo dos veces y dijo con la voz alterada por la rabia contenida muy bien absuelto de todos los cargos excelente dijo don budor con contundencia y se puso de inmediato en pie sacó su varita e hizo desaparecer las dos butacas de tela de algodón estampada bueno debo irme que tengan todos un buen día y sin mirar siquiera una vez a harry salió majestuosamente de la mazmorra